0: Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 41 em diante, um texto bem conhecido, que é o texto da da oferta da viúva. Queria que você abrisse para acompanhar a sua Bíblia. Texto que com certeza um dos textos mais preciosos que tem na Palavra de Deus, falando sobre uma oferta. O sermão que nós vamos estar pregando diz o valor de uma oferta. Diz assim a palavra, assentado diante do ofertório, do gasofilácio, do lugar aonde as ofertas eram depositadas... Observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Eu diria que esse texto é um dos textos mais marcantes do Novo Testamento, que fala sobre ofertar, a oferta da viúva. Segundo os, os estudiosos, os pesquisadores, a moeda, aquilo que ela ofertou era uma moeda que se chamava lepton ela deu uma oferta de dois leptons, duas moedas pequenas de cobre, não tinha muito valor essas moedas, mas essa a oferta, a palavra diz que era tudo que ela tinha, eu não sei exatamente o que, que se poderia comprar, eu vi algumas, algumas ideias de alguns estudiosos falando, talvez comida para aquele dia, ou comida para uma refeição, no caso de uma família, mas era alguma coisa muito, é, que, que vale muito pouco. E ela vai e coloca aquelas duas moedas. Nós começamos a, a observar o, o comportamento dela, e nós temos aqui alguém que está fazendo uma análise, que está dando informações, que está falando de algo que está acontecendo além da atitude da oferta, de chegar naquele lugar e depositar, que é o próprio Jesus. Ele está naquele ambiente, ele está observando, as pessoas estão vindo, homens que têm depositando grandes valores ali, e Jesus está então focado e olhando o coração daquela viúva, eu fico imaginando pessoas chegando com uma, um saco de moedas, e talvez até moedas é, mais valiosas, moedas de prata, moedas de ouro, e depositavam ali, e vem aquela mulher, aquela senhora, não sei qual é a idade dela, a Bíblia não diz, e vem aquela viúva, e ela vem e coloca ali, então, as duas moedas. Jesus, nós sabemos, tinha poder para saber exatamente o que a pessoa estava fazendo, o que ela estava sentindo, o que ela estava pensando, em várias outras situações, Jesus, ele, ele, ele vai a algumas pessoas, e ele fala para algumas pessoas, dizendo, olha, eu sei o que você está pensando. Eu sei qual é o seu julgamento, eu sei o que está passando pela sua cabeça Ele deu respostas a, a alguns homens que não tinham falado, tinham pensado E ele respondia, isso é a capacidade e o poder do Senhor Jesus Então quando eu vejo essa cena, quando eu imagino essa cena Eu estou vendo Jesus olhando o que acontece E eu estou vendo Jesus olhando o coração e o sentimento e o pensamento E ele sabia o que estava acontecendo ali Naquele momento. Quando nós pensamos na viúva que deu tudo. Nós podíamos ter várias linhas de pensamento. Então, e poderíamos até mesmo julgar o próprio Senhor Jesus. Pela situação. Como que eu posso julgar Senhor por essa situação? Imagina que a história fosse um pouco diferente. A viúva traz a oferta. Jesus vê que ela está dando tudo que ela tem. Quem sabe o dinheiro da próxima refeição, e eu fico pensando, será que Jesus não poderia então, diante daquela situação, ele falar assim, olha, ela deu tudo o que tinha, mas espera aí minha senhora, vem aqui, aí Jesus vai lá, e ele pega então ali, naquelas da, ofertas que estavam depositadas, ele pega ali na sua mão um monte de moeda, quem sabe de prata, ou moedas de ouro, que tivesse maior valor, vai aqui ó, a senhora... A senhora foi bem-aventurada, a senhora é, deu um, um bom exemplo. A senhora tem um coração muito puro. Vai aqui, ó, eu vou recompensar agora a senhora pelo que a senhora está fazendo. Pega aqui, pega essas moedas, pega aqui, pega a bolsa da senhora aí que eu vou colocar essas moedas. Quem sabe Jesus poderia ter uma ação assim. Será que essa mulher não teve a provisão de Deus com relação ao futuro dela? Será que ela morreu de fome depois dela ter dado tudo que ela tinha, a oferta que ela tinha? Ah, Jesus estava falando com alguém que tinha muita fé. Eu queria. a Primeira verdade que eu queria estabelecer aqui com relação à oferta da viúva é que o valor dessa oferta é uma oferta que vale, ela vale muito. A oferta tem muito valor quando a oferta é dada com o coração, com tal sentimento envolvido quando tem um coração que acredita, Jesus estava centrado no coração dela, e com certeza o que o Senhor Jesus espera de mim, e espera de você, é que nós tenhamos sempre esse coração, sempre essa predisposição para ofertar tudo que temos ao Senhor, e o que é tudo que temos? Nós estamos diante de um texto que fala de dinheiro, nós estamos falando de um texto que fala de uma oferta em dinheiro, que eu deposito, nós estamos falando de um texto que, que tem sido usado, na maioria das vezes, que eu ouvi nas mensagens para falar de dízimo, para falar de oferta, para falar de levar a casa do tesouro, a sua. Mas eu queria centrar um pouco mais aqui na atitude e na oferta de vida como um todo. Jesus espera que, com certeza, Ele deseja que nós estejamos sempre prontos a ofertar, sempre prontos a doar, mas sempre façamos isso com o nosso coração. Aquela viúva, quando ela estava colocando ali tudo que ela tinha, quando ela estava colocando ali o valor que, quem sabe, podia é, é, vir a ser a refeição dela e da família dela, ela tem um princípio no coração dela. Filipenses 4, 19, diz que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Talvez quando ela depositou, ela falou assim, o meu Deus supre as minhas necessidades. Eu posso ofertar, o meu desejo agora é ofertar, porque o meu Deus vai cuidar de mim, o meu Deus vai cuidar da minha própria próxima refeição, o meu Deus tem me sustentado, ela era uma viúva, num tempo em que não havia pensão, num tempo onde não havia aposentadoria, num tempo onde essas coisas não existiam, as viúvas ficavam a cargo do povo mesmo, da misericórdia do povo, ficava a, a, a cargo das ofertas, e muitas vezes até das esmolas que recebiam para poder comer e para poder se alimentar, mas ela tem esse princípio, ela doa, ela entrega a oferta dela, tem uma oferta muito interessante, aliás o, o, a Bíblia está cheio de ofertas, e as ofertas ao Senhor elas são feitas, é, muitas vezes o, o, os homens, os servos de Deus, personagens bíblicos, nós temos relatos de que eles construíram altares para Deus, e toda vez que Deus fazia uma grande coisa, eles construíam um altar, e eles ofereciam ali em sacrifício um animal, e aquele, aquela fumaça representava subir o Senhor como um cheiro suave, para agradecer a Deus pelo que eles fizeram. E normalmente, quando o povo tinha uma causa, estava buscando a, 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 algo que eles esperavam no Senhor acontecer, o que acontecia não era a oferta. Aí era diferente, era um outro, um outro tipo de atitude Eles se vestiam de saco, eles se sujavam de cinza E eles começavam a andar pelas ruas clamando a Deus Eles se levantavam para aclamar a Deus Mas quando Deus se levantava, eles iam lá e faziam um altar Nós temos, por exemplo, Moisés fazendo um altar a Deus de agradecimento, de gratidão, oferecendo a Deus aquele lugar, aquele espaço, aquela vitória, aquela situação que aconteceu. Nós temos Abraão construindo altares, nós temos Gideão construindo o um altar e oferecendo a Deus... E nós começamos a ver isso na palavra de Deus e era assim, era uma oferta deles, era maneira deles agradecer a Deus por aquilo que estava acontecendo. Essa viúva quando vem entregar aquela oferta, ela está ali reconhecendo que Deus é Deus, reconhecendo que Deus é soberano na vida dela, reconhecendo que a vida dela pertencia a Deus. E quando Jesus fala, ela entregou tudo, tudo que ela tinha, ele está falando é tudo mesmo. Quando ela entregou a oferta, nós não estamos falando só de dinheiro. Nós estamos falando de coração. Quando ela coloca a oferta, nós não estamos falando de valores. De duas moedas, de dois leptons, que era moeda, provável que ela colocou ali. Nós estamos falando de alguém que acredita, que confia e que tem a sua vida derramada diante do Senhor. Há muitos anos já, desde 1998, eu tenho trabalhado com... É, os detentos na detenção da menor, na delegacia do adolescente E quando eu comecei a servir ali, eu não era nem pastor Eu estava entrando no seminário em 98 e aí eu comecei a, a, a pregar ali na detenção E estou até hoje lá, e todos os meses nós estamos lá e esse mês em especial nós fechamos ali 15 dias dentro da delegacia, todas as tardes, nós estamos ali até a próxima sexta-feira, e, e o que tem acontecido, são um projetos, tem tenho levado irmãos à igreja para conversar, para dar uma palestra, para fazer uma oficina de desenho com eles, e nós aplicamos, e quem dá oficina de desenho testemunha, e fala da maneira como Deus trabalhou e transformou a sua vida, e o, o grande objetivo da minha vida é que aqueles meninos recebam a palavra de Deus, e a maneira de eu ofertar minha vida naquele lugar, é levando a mensagem de transformação do evangelho a eles. Quando eu entro ali, eu entro para ofertar. Quando eu vou ali, as pessoas que estão comigo estão ali para ofertar. Quando eu sirvo na minha igreja, eu estou ofertando. Quando eu abro a minha casa para que a célula venha pregar o amor de Deus, compartilhar o amor de Deus, eu estou abrindo a minha casa e eu estou ofertando a minha vida. E eu não estou ofertando o que é meu, eu estou ofertando o que o Senhor me deu. O meu dom, o meu talento, os meus bens são do Senhor. Quando Jesus fala, ela entregou tudo, ele fala assim, Márcio, eu também quero o seu tudo. Quando ele fala tudo, ele está falando, Daniel, eu também quero o seu tudo. Seu Zia, eu também quero o seu tudo. Ele está falando para você que tem condição de abençoar muito o reino financeiramente. Ele está falando, querido, eu quero o seu tudo. Eu não quero a sua grande oferta, eu quero o seu tudo. Uma oferta vale muito. Quando ela é dada e entregue ao Senhor de coração. Quando Jesus pode olhar para o teu coração e falar, eu me alegro com a postura com que esse meu filho, essa minha filha tem me servido. Ela sabia que o Deus dela supriria todas as necessidades dela, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Era o coração. Quando Caim e Abel fizeram uma oferta... Para o Senhor, a palavra diz que a oferta de Abel agradou o coração de Deus, mas a oferta de Caim não agradou o coração de Deus. A Bíblia não explica porquê. Não tem aqui o Senhor Jesus fazendo um comentário sobre o texto E explicando o que aconteceu A Bíblia só fala que a oferta de Abel não agradou o coração de Deus E a oferta de Caim agradou o coração de Deus Então eu fico pensando naquela situação Aqueles homens trazendo A Bíblia diz grande quantidade de dinheiro para ofertar Mas a oferta da viúva agrada o coração de Deus A oferta do empresário A oferta daquele que tinha muito A oferta do rico não agradou não quer dizer que, que pobre vale mais que rico ou rico, vale mais que pobre, não é nada disso. Mas está falando de sentimento e do coração, eu estava falando ali da detenção, as pessoas que já foram ali sabem, é um lugar difícil, é um lugar asqueroso, é um lugar que cheira mal. Você entra ali naqueles corredores, você tem que orar com aqueles meninos numa célula, que ao mesmo tempo é o quarto, uma célula de um metro e meio, mais ou menos, é isso aí, seuzinho? Um negócio pequenininho, tem dois adolescentes ali dentro. Ali tem, tem dois, duas, duas, dois colchões, porque a célula é para um, mas tem dois. É um cubículozinho, então não tem nem onde ficar em pé, fica em pé em cima do colchão. E tem o banheiro, ali tem um mocó, que eles chamam, que é aquele, aquele, aquele vaso sanitário que, que é instalado no, no piso. Aquele lugar não tem luminosidade, não, 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 não entra ar ali, a entrada de ar é muito pequena. Então, aquele cheiro é um negócio complicado, a higiene não é das melhores. Lá dentro são os próprios meninos que fazem. Então, quando nós estamos ali, nós temos que lidar com mau cheiro. Às vezes é difícil. Tem dias que eles estão tá um pouco mais limpos, tem dias que está muito sujo. Mas... As pessoas que têm servido ali não têm falado Eu venho aqui porque eu vou, eu, eu, eu vou vir aqui porque Eu venho aqui porque Eu quero pregar o evangelho Eu quero compartilhar do amor de Deus com meninos Eu quero falar para eles que Jesus os ama Eu quero dizer para eles que existem, existem, existem Eles podem ter esperança Porque o Senhor Jesus tem sonhos Para a vida deles Eles podem deixar ali a, a delinquência E entregar a vida deles ao Senhor Jesus As estatísticas dizem que aqueles meninos que estão ali, eles, a grande maioria vai morrer até os 24 anos. Então, quando nós estamos ali pregando para eles, a gente tem uma certeza que nós temos. Alguns vão morrer em poucos dias, outros em meses, e outros em poucos anos. A grande maioria vai morrer. Está, já está claro, são as estatísticas, elas não mentem. São os números, números que a própria Secretaria da Justiça nos, nos conta, fala para a gente que interesse que tem a Secretaria da Justiça dizer que a criminalidade só cresce. Que interesse que tem a Secretaria da Justiça do Paraná dizer que nós temos a, a, uma violência que, como o pastor Cláudio Andrade confirmou e afirmou aqui na semana passada, números conhecidos de quem está envolvido com isso, é, na Grande Curitiba é quatro vezes maior do que a violência em São Paulo, que morre muito mais... Jovens assassinados em Curitiba, na Grande Curitiba, aqui em São Paulo. Não é em número, é em, em, em percentual. Curitiba tem duas favelas que dá o tamanho... São Paulo tem duas favelas que é o tamanho da Grande Curitiba. Uma delas é a cidade de Giradentes. 600 a 700 mil habitantes é uma favela. Então, quando... Nós entramos naquele lugar, nós entramos para ofertar a nossa vida. Então, naquele lugar, você não pode brincar, você não pode ficar contando histórias. Você tem que dizer para eles que Jesus quer transformar a vida deles. Que eles podem é, receber o perdão por todos os crimes. Se tem uma pergunta que a gente ouve lá, pastor, mas até os meus 12 assassinatos, ele perdoa? Até os seus 12 assassinatos... A, a, a maneira que como Deus o Senhor Jesus olha para o coração daquela viúva e vê uma mulher doada e entregue, é a maneira como Deus quer olhar para a minha vida e para a sua vida e ver uma pessoa doada e entregue. Todo mundo tem que ir para o presídio? Não. Deus distribuiu dons e talentos e, e, e atribuições à igreja e a gente funciona como uma máquina como um motor que tem várias peças e que faz o reino de Deus andar e prosperar através do poder de Deus. Mas cada um ofertando a sua vida, cada um colocando o seu tempo, cada um colocando o seu coração, cada um colocando aquilo que Deus te deu, nós caminhamos para mudar a Estatística da Secretaria da Justiça, matérias dos jornais aí falando sobre isso, estudos de sociólogos da nossa cidade, na nossa região, porque nós somos servos do Senhor e nós temos um Deus que está interessado em mudar as coisas e usar a nossa vida para que as coisas possam ser mudadas. Eu gosto muito, e se tem um, um, uma coisa que eu tenho que eu tenho conhecido todos, tenho lido de todos. São os avivamentos que acontecem no planeta, na Terra, em todos os tempos. Já li livros sobre avivamento, já, li, é, já é, fiz trabalhos investigando alguns avivamentos para ver o que, que aconteceu, o que, que proporcionou aquilo. É um assunto que me interessa, eu gosto. E uma da, um dos, dos avivamentos que aconteceu... Muito interessante, foi um avivamento que aconteceu na Colômbia, na década de 80, início da década de 90, onde um, um homem chamado, um pastor chamado Jorge começa a, a visitar as igrejas e começa a convidar os pastores para orarem e fazer reuniões de oração, vigílias de oração, para que a criminalidade, para que o, a... a as mortes e tudo que estava acontecendo ali naquela região em Cali e na Colômbia pudesse mudar. E esse pastor, ele vai de porta em porta, ele, vai, ele chega lá na igreja da Assembleia de Deus, ele fala com o pastor, pastor da Assembleia de Deus, eu estou aqui, eu quero convidar o senhor para que o senhor mobilize a sua igreja, para que nós possamos ter um encontro de oração. Ele vai até a igreja presbiteriana, ele fala com o pastor da igreja presbiteriana, e ele fala, pastor da presbiteriana, eu vim aqui dizer para o senhor que o senhor quer levantar um clamor de de oração nessa cidade, quer ver o povo de Deus mobilizado, então eu quero que o senhor envolva a sua igreja, eu quero que o senhor se envolva e comece a se encontrar, nós temos nos encontrados semanalmente para orar, são líderes da cidade, que, e ele faz isso pela cidade, e ele começa a mobilizar e algumas pessoas começam a vir, e nesse processo eles começam a orar, e a vida desse pastor é ceifada, o crime organizado, o tráfico de drogas, os barões da cocaína é, a, 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 tiram a vida desse pastor e... Eles tinham razões para fazer isso. Porque aqueles homens começaram a orar e coisas começaram a acontecer. E os barões começaram a receber o recado. Oh, o negócio está ficando feio, porque tem um povo aí que está orando. E ele morreu. Assassinado. No meio da rua. Mas ali acontece... Eu digo que ali é onde o Senhor realmente usa a vida do pastor Jorge de uma forma muito especial. Quando aquele sangue foi derramado ali sobre Cali a igreja, parece que fala, opa, aí, não vai ficar assim. Nós somos o povo de Deus. E aquelas vigílias, enquanto orações estavam acontecendo, começa a se intensificar. E, e aí, sabe o que, que acontece? Eles começam a fazer vigílias em estádios de futebol. E vários estádios de futebol, tudo quanto é espaço grande que tinha... Começa a acontecer as concentrações e as vigílias, e começam a, 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 as mudanças a acontecer, e os bares, casas de prostituição começam a fechar, e acontece uma coisa tremenda, como acontece em todos os outros avivamentos. Todos os lugares onde experimentaram o um avivamento, todos os avivamentos ali pela África, na Europa, em todos os tempos, lá em 1906, lá no país de Gales, na Inglaterra, o avivamento promove algo, muda, começa a mudar o hábito do povo. A indústria de, de álcool começa a ter problema. O crime orga, organizado começa a ter problema. Por quê? Porque o, começa a, a diminuir o consumo de droga. Começa a, a diminuir o consumo de álcool. Por quê? Porque o Espírito de Deus começa a trabalhar no coração das pessoas. Mas aquele homem ofertou a vida dele, pastor Jorge. Ele colocou a vida dele à disposição de Deus. E Deus tinha direito até de permitir. Porque eu tenho uma convicção muito clara. Que é os barões da cocaína não iam tocar na vida do pastor Jorge. Só porque eles estavam brabos com o pastor Jorge. O ministério daquele homem aconteceu. E de uma forma extraordinária. Aqui no Brasil, no mesmo período, nós acompanhávamos na televisão... Período da queda dos barões da cocaína Vimos no Jornal Nacional O que não nos contava É que tinha um povo orando e os barões da cocaína estavam ah, caindo Estavam sendo presos Estavam se matando Estava uma confusão grande ali E o que a, as, os jornais não contaram É que aquilo era manifestação de poder e de graça Do Senhor Jesus naquele lugar a Colômbia, na década de 80, até meado da década de 90, era a, o principal país de plantio, de fornecimento, de matéria-prima para a droga no mundo inteiro. Não é mais. O México hoje é o principal país com relação ao, ao, ao tráfico ao crime, à droga no mundo. Principalmente por estar ali do lado dos Estados Unidos, com certeza, os maiores consumidores. A Venezuela tem um problema sério hoje. O povo da Venezuela precisa começar a orar. O Peru... Colômbia tem esse problema. Mas tem uma outra coisa na Colômbia. Tem um povo lá que ora. Tem igreja prosperando. Tem célula espalhada pela Colômbia inteira hoje. E não tem como não mexer nos números. Querido, o problema da drogadição é um problema que só pode ser resolvido aqui. Ó. Eu acho que quem tem capacidade para abençoar uma cidade é o povo de Deus. Se o povo de Deus se mobiliza, eu acho que a Secretaria da Justiça vai ter, um, um, vai ter os números todos alterados. Se o povo de Deus não faz nada, o crime organizado cresce. Então nós precisamos orar. E precisamos nos envolver. E precisamos fazer sim vigílias de oração. Para que essas coisas possam mudar. O que o povo de Deus não, não deve se envolver olhando aqui. Aquela viúva não faz a entrega dela falando assim. Bom, já que o meu Deus supirá todas as minhas necessidades. Eu vou pôr duas moedas aqui. Vou receber umas 30 do Senhor. Porque é isso que a gente tem ouvido na televisão. É isso que tem pregado. Eu vou, eu vou dar... Duas para receber cem. O coração dela não era um coração que estava levado pela teologia da prosperidade. eu queria dizer para você, querido, que prosperidade é um negócio bíblico. A Bíblia fala de prosperidade. De, de, do, da, da primeira página à última página. Prosperidade de vida. Prosperidade financeira também. É Deus quem enche os seus celeiros. Diz a palavra de Deus... Mas nós temos que tomar cuidado onde está o nosso coração, aonde está o nosso interesse. Por que, que eu tenho feito as coisas? Por que, que eu oferto? Por que, que eu me envolvo? Por que, que eu vou ao presídio? Por que, que eu trabalho com as crianças? Por que, que eu lidero uma célula? Por que, que eu sou um supervisor e cuido de um grupo de células? Qual é a intenção do meu coração com isso? Eu estou focado no quê? Eu estou focado em vidas? Ou eu estou focado na prosperidade? Que eu posso receber. Nunca deu uma oferta para que a sua riqueza seja multiplicada, mas deu uma oferta para que o reino de Deus possa prevalecer, possa prosperar. Isaías 64, 4 diz: Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu. Outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. uma oferta vale muito quando é de coração, segunda verdade, uma oferta vale muito quando ela é integral, e isso existe ali no, na vida daquela viúva, é tudo, a vida dela estava sendo depositada ali, a refeição dela estava sendo depositada, o dia dela estava sendo depositado, a possibilidade de continuar vivendo estava sendo depositada ali, A oferta dela não provinha da sobra, não provinha de moedas que estavam perdidas no bolso dela, ou jogadas no console do carro dela, mas vinha de tudo que ela tinha, e ela faz isso de uma forma muito especial. Sabe quando o Senhor Jesus olha para o coração e ele vê aquele coração, e ele fala, ela sim ofertou. Deus olha para o seu coração e ele fala, ele sim ofertou. Será que é isso que Deus está falando? Ele está falando, olha ele está colocando os planos dele. Ele está questionando os planos dele. Porque na cabeça dele, talvez os sonhos e os planos do coração dele não glorifiquem o nome de Deus. Aquela mulher colocou ali os sonhos, os planos e tudo que ela tinha, toda a possibilidade. Quem poderia ajudar ela, senão o Senhor? Tudo que temos deve ser entregue a Deus, como aconteceu aquela viúva. Quando nós... É entendemos que está nas mãos de Deus, fazer a vontade de Deus, se colocar à disposição de Deus, envolve muitas vezes, até mesmo um sacrifício, pode ser que seja, eu tenho certeza que vai ser algo que vai promover muita alegria, mas algumas vezes envolve sacrifício. O profeta Elias, lá em 1 reis 17, tem um texto, diz que ora Elias, o tesbita, de da Tisbe, de Gileade, disse a Cabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Aqui é a palavra do Senhor. O Senhor está falando, enquanto eu não falar, não cai chuva. Enquanto a minha palavra não foi estabelecida, não tem chuva, não tem orvalho. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias e disse, sai daqui, Vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordem aos corvos para o alimentarem lá. Quando nós ouvimos esse texto, quando nós lemos esse texto, a, a primeira impressão que vem é um negócio bom. Deus alimentou o profeta Elias. Olha que coisa bacana isso. Deus cuidou dele. Deus trouxe o alimento. Isso é bonito. Agora, vamos se colocar aqui no lugar de Elias. Alimentados por corvos. tem alguém aqui que quer hoje, na hora do almoço, ser alimentado pelos corvos, levanta a mão. Vem um corvo trazer comida para você no bico dele. Sabe, Deus, o que, que que corvo come? Você sabe o que corvo come? Será que ele trouxe a mesma comida que ele normalmente come para Elias? Ou ele trouxe um cacho de uva pendurado no bico dele? Aquele cacho lindo, né? Colocou ali, não é uma situação tão confortável assim Mas nós estamos falando de um homem que não estava preocupado com as situações confortáveis É muito mais confortável às vezes eu ficar na minha casa Do que eu ter que arrumar minha casa e preparar tudo e receber a célula e liderar a célula É muito mais confortável eu ficar numa sexta-feira e eu ir lá para o botânico dar uma caminhada Do que eu ir para aquele lugar mal cheiroso pregar para os adolescentes é muito mais confortável eu não me envolver com as pessoas porque quando a gente se envolve surgem outras necessidades e eu preciso ministrar e abençoar e falar e algumas pessoas não entendem direito o que eu falo. Algumas até interpretam mal o que eu falo, às vezes. Elias não está preocupado o com que é confortável. Ele comeu do, da comida babada do corvo ali, sabe Deus o quê. Porque o Senhor o alimentou. Você vai beber água do rio. Que rio que era esse? Lá no leste do Jordão. Rio Jordão. Eu fico surpreendido com o cuidado de Deus para com a vida de Elias nessa passagem. Mas o coração de Deus é um coração cuidador, abençoador. Mas que muitas vezes testa o nosso interesse, a nossa vontade, a nossa submissão. O nosso jeito de querer fazer as coisas. Salmo 51, 17 diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Esse Deus jamais vai desprezar como ele não desprezou a oferta daquela viúva naquele altar. Elias provou os dessabores de se colocar à disposição de Deus do jeito que ele colocou, e ele provou os benefícios de se colocar diante de Deus da maneira como ele se colocou. Terceira verdade, uma oferta vale muito quando ela glorifica Deus, quando ela põe Deus em prioridade, quando ela revela o amor, o interesse do coração de Deus, a minha vida no altar, a minha vida diante de Deus precisa mostrar a Deus. Eu fui visitar uma, uma irmã. E, e eu, ao chegar na, na visita, eu encontrei uma mulher muito deprimida. Uma pessoa que está se envolvendo com a nossa igreja. Ainda não tenho convicção se ela já conseguiu compreender tudo que o Espírito Santo tem falado ao coração dela a ponto dela entregar, mas ela tem se chegado, ela tem estado conosco e eu estive visitando ela no, no, no comércio dela e eu fui lá e eu encontrei uma mulher muito deprimida e muito amargurada em função de experiências ruins que ela tem passado, experiências essa que tem é, como dado a oportunidade ela está entre nós, dela buscar aqui ajuda e eu fui lá orar com ela e ela falou, pastor, eu não sei o que, é que acontece, mas não entra uma viva alma aqui no meu comércio. E eu falei, nós vamos orar por isso. E eu orei. E na minha oração, eu falei, Deus, abre essas portas. Traga pessoas aqui para consumir. É o sustento dela. Ela precisa disso. Eu fiz uma oração sincera ali para Deus. E eu falei, Deus, faz isso, abençoa, mostra a ela. Que o Senhor tem interesse nessa empresa, nessa loja. E isso foi numa segunda-feira. Na, na quinta-feira eu falei com ela por telefone. E ela falou, pastor, se eu não tenho ideia como entrou pessoas aqui. Eu vendi essa semana o que eu não vendi. Todas as outras semanas. E a maneira como ela estava falando comigo era assim, a sua oração é poderosa, pastor. Daqui a pouco eu vou sair daqui vai vir um monte de empresário, lojista, querer falar comigo aqui. Passou, você não quer ir lá tomar um café comigo na minha empresa? Eu tive que explicar para ela que não era bem eu. É uma neófita, uma pessoa que conhece a palavra. Eu falei, querida, você, Deus tem um plano para você se levantar, para buscar esse tipo de situação. Deus tem um plano para que você entenda... O propósito de cada venda que você faz na sua empresa. Deus tem um plano que você compreenda. Para que que existe essa loja? Será que é só para o teu sustento? E às vezes, de vez em quando, tem um irmão ou outro que fala para a gente assim, pastor, ora, porque eu estou para receber aí uma, um dinheiro grande, vou dar uma oferta. Que barganha, né? O oração ajuda ele para que aquela ação do bis, tataravó, tataravô dele saia para ele receber aquela herança. Aquele, aquele, aquela, aquela briga na justiça lá de 30 anos saia, e, porque ele vai dar uma oferta, meu irmão. O que interessa não é o tamanho da sua oferta o que interessa é o seu coração, o que interessa não é o tamanho do seu esforço, se você se cansou muito ou se cansou pouco diante daquilo que é o ministério que Deus colocou na sua vida, não interessa o quanto você se esforça para ministrar na sua célula, mas interessa a maneira como você faz isso, a maneira como você se entrega, a maneira como você se coloca à disposição do Espírito Santo de Deus para ser usado. Quando a oferta glorifica a Deus, quando a minha vida glorifica a Deus, quando é, aquilo que Deus me deu, aquilo que Ele permitiu, eu uso, para que o nome dEle seja exaltado, a coisa é diferente. Aquela viúva tinha uma fé muito bonita aquela viúva acreditava, e quem supria, e quem supriu, nós não temos o restante da história, o que, que aconteceu, para onde ela foi, o que, que ela virou, virou uma missionária, ela era uma missionária já evangelista, pregava por todos os cantos, eu disse, não sei, não sei, mas eu sei que ela entregou tudo, e eu conheço para quem ela entregou tudo dela, então eu posso imaginar o que tem acontecido na vida dela, Texto, texto da palavra que diz, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há no céu e na terra é teu. Ó Senhor, teu é o reino, tu está acima de todas as coisas, a riqueza e a honra vem de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. E Colossenses 3,17 diz: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Uma oferta vale muito quando ela glorifica a Deus. A última coisa que eu queria tratar é que a sua vida é a única oferta. Que interessa de fato a Deus. Deus não está interessado. No seu talento. Na maneira como você canta. Na maneira como você toca. Na maneira como você lidera uma célula. Na maneira como você lidera um grupo de células. Deus não está interessado em prioridade. Na maneira como você dá uma aula na escola bíblica dominical. Na maneira como você discipula uma pessoa. Na maneira como você... Ele está interessado primeiro no teu coração, no propósito primeiro do teu coração. Ele quer saber se você é dEle. Ele quer intimidade contigo, com você sendo dEle. Não faz sentido. Quando nós não entregamos a nossa vida e o nosso todo ao Senhor Jesus. Deus não quer, não está interessado na influência que você tem, aonde você trabalha, na cidade, no estado, até mesmo no Brasil. Tem irmãos na nossa igreja que tem uma influência muito grande junto ao governo. Glória a Deus por isso. Ah, então Deus deve ter alcançado essa pessoa por isso, né? Por causa da influência dela. Então Deus vai alcançar a Dilma. A Dilma amanhã, vai, amanhã no café com a presidenta, ela já vai dar uma declaração. Agora eu sou de Jesus. Não é? Aí vai vir todos aqueles ministros, inclusive esses aí que estão na mídia agora, com a confusão tremenda, eles também vão falar, ó, vão escrever, falar para os jornais, para os jornalistas. Agora nós também somos Jesus. Todo o ministeriado da Dilma é de Jesus. Ou influência, né? Já pensou, Deus, fazer a Dilma se entregar e todos os ministros se entregar a Jesus? Já pensou? Acho que Deus está interessado na Dilma, sim. E nos ministros dela também. Mas não é na... Na força política e na, naquilo que ela representa como presidenta da nossa nação. A sua vida é a única oferta que realmente interessa a Deus. Não adianta trazer os recursos se a sua vida não está sendo entregue. Não adianta oferecer os dons e os talentos. Se junto disso não tem amor à obra de Deus. Quando eu digo para os meninos lá no presídio que eu os amo. Tem alguns que levantam a cabeça na mesma hora e olham para mim. E eu sei o que, que eles pensaram. Eu não tenho a mesma capacidade de poder que Jesus, mas eu faço a leitura no rosto deles. Isso é mentiroso. Isso é mentiroso. E eu falo para eles, por que vocês acham que eu venho aqui há tantos anos? Quanto vocês acham que eu ganhei para vir aqui? Quanto que a delegacia da adolescente está me pagando? Cada vez aqui, eu tenho um contrato com eles lá. E cada vez que eu vou, quando eu saio, eu passo na tesouraria da delegacia e pego minha oferta. né? Gorda, que oferta? A única oferta que existe nisso aí é aquela que eu posso oferecer para o Senhor Jesus. O, a, os cultos na, lá na detenção já tem 20 anos, vai para 20 anos, 18 para 19 anos mais preciso. Queridos, já passou tanto delegado lá, já mudou tanto a, a liderança ali naquele lugar. Eu conheci uma turma de delegados ali que tiveram no comando e no controle da delegacia. Ninguém nunca propôs acabar com os cultos lá dentro. Sabe por quê? Porque não é um negócio dos delegados, isso. Isso é um negócio de Deus. Alguns delegados abençoaram bastante. Alguns delegados deram palavras é, que foram palavras de, de, de sabe, que alegraram o nosso coração, incentivaram a gente a continuar. Outros delegados já deram palavras um pouco mais complicadas, mais difíceis, já questionaram. Mas ninguém nunca conseguiu mexer com o projeto ali. Sabe por quê? Porque é de Deus. É de Deus. E quando eu falo para os meninos, olha, eu, eu amo vocês, eu quero o bem de vocês, eu quero abençoar vocês, eu vim aqui para ministrar Cristo na vida de vocês, eu tenho uma proposta para vocês, eu tenho uma mensagem que vai mudar a vida de vocês, eu conto história, eu levo pessoas, e pessoas testemunham, eu já levei, é, inúmeras vezes Pessoas que se envolveram com crime organizado Com tráfico de drogas E que hoje são servos de Deus Pregadores Para falar para eles Gente que foi usuário de droga durante tantos anos E foi liberto pelo Senhor Jesus E fala para eles E eles ficam ligados Quando eu levo testemunho Quando é testemunho Eles gostam demais E ficam ali E fazem perguntas Mas Como é que você fez? Você foi para a clínica de recuperação? Você fez isso? Você fez aquilo? Eu já estive na clínica de recuperação quatro vezes Moleque tem 16 anos Tem que ser com amor, tem que ter, ser feito com amor, tem que colocar o coração, tem que se envolver. Quando somos do Senhor, produzimos os frutos do Senhor. E quando a gente fala em fruto nesse tipo de projeto, é um negócio complicado porque a gente quase não tem feedback e retorno dos frutos. Sabe por quê? Porque existe um estatuto, o ECA, o estatuto da criança, do adolescente, que se, eu, se a gente segue o estatuto ali, eu não posso nem perguntar o nome deles. Posso ter, porque eles estão sobre a guarda do Estado. isso eu, eu entendo tudo, tudo, eu sei que os meninos ali correm risco de vida mesmo. Tem gente envolvida com coisa muito grande ali, confusão muito grande. Mas é, a, existe essa proteção, você não pode pegar o endereço, você não pode... Isso é uma regra. Algumas coisas que às vezes a gente tem que até fazer por escrito lá. Mas o... A única coisa que eu, que eu guardo na minha mente quando eu estou lá, é que os meninos que estão me meu ouvido podem morrer em dias, em semanas, e em, ou em meses, ou em poucos anos. Que a grande maioria não vai passar dos 24 anos. E que eu preciso, sabe, de alguma forma, fazer um barulho muito grande no coração deles, para que eles entendam que Jesus Cristo é Senhor. Porque apesar de ter vivido uma vida medíocre aqui, eu quero que eles entendam, estão vivendo uma vida medíocre. Eu quero que eles entendam que Jesus Cristo os ama e que Jesus tem uma proposta muito diferente para eles. Nós oramos. O pastor Renato orou pela pela Lu, pelo Dayton, que o falecimento do pai, há algumas pessoas aqui é, perderam ente queridos há pouco tempo. E o livro de Eclesiastes diz que é muito melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Por quê? Porque na casa onde a luto, a gente vê o quão insignificante é a vida, o quão simples, o quão pequena. E tanta gente na igreja gastando a vida insignificante para o seu próprio benefício, ou quem sabe até produzindo muita, muita fartura para as empresas onde trabalham, mas não colocam a sua vida à disposição de Deus, não ofertam o seu coração diante de Deus. Quando eu falei dos números e eu afirmei que só a igreja podia resolver esse problema da violência em Curitiba. Eu não estou brincando. Eu estou falando sério. Só a igreja do Senhor Jesus. Aliás, eu quero até mudar aqui. Eu diria que para a igreja do Senhor Jesus ia ser fácil resolver esse negócio. Para a Secretaria da Justiça é um negócio extremamente complicado. Eles estão saindo fumaça da cabecinha deles, porque eles precisam mexer nos números, precisam diminuir é, esses números, porque isso envolve investimento, não envolve? Dinheiro, que deixa de vir porque as taxas lá, então, sabe, os empréstimos, tem um monte de coisa envolvida nisso. São muitos interesses. Eu diria que o interesse pelas vidas das famílias são os, é o menor. Mas eu acho que na igreja é o inverso. A igreja não está interessada muito em quanto vai vir de recurso. Mas ela está interessada em que as famílias tenham paz. Em que as mães parem de chorar a morte dos seus filhos. Que os jovens parem de ser assassinados e tenham oportunidade. Que eles provem do amor de Deus. Que eles sirvam ao Senhor. Que eles se tornem em homens de Deus valentes, pregadores, evangelistas, discipuladores, líderes na sociedade através do poder de Deus. Se a igreja se mobilizar. A coisa vai. Se a igreja não se mobilizar. A coisa não vai. A não ser pela graça e a misericórdia de Deus. Nós temos um Deus que ama. Um Deus que está lá. Esperando. Você no altar. Esperando a sua entrega. E esperando você colocar lá e trazer para o altar dele o dom e o talento que Ele te deu, o recurso que Ele te deu, o tempo que Ele te deu, a capacidade intelectual que Ele te deu, o conhecimento que você adquiriu ao longo dos estudos que Ele te deu, é isso que Deus está esperando. Ele está falando, vem aqui, querido, põe aqui, eu estou aqui, eu estou olhando o teu coração quando você colocar, eu vou ficar de olho no teu coração. E quando você entregar o teu coração, eu não vou nem querer saber quanto que você colocou e o que você colocou, porque isso, o que mais importa é o teu coração. O que mais importa é a sua vida. Estamos vivendo em tempo onde a, o comodismo tem tomado conta do coração de algumas pessoas. Na Igreja Batista do Bacacheri, nós temos... Muitas coisas que nos orgulhamos, nos alegramos do no Senhor, agradecemos ao Senhor. Mas eu não quero tirar os olhos das coisas que nós não fazemos. Das coisas que nós ainda não nos depositamos como igreja diante do altar de Deus. Eu não quero tirar os olhos, às vezes, de alguma atitude inerte no nosso coração com relação à, à situação que nós vivemos. Eu acho que nós temos muita coisa que poderíamos fazer e não estamos fazendo. Eu acho que tem muita coisa que você poderia fazer e não está fazendo. E eu queria orar exatamente por isso. Eu quero que você se alegre com aquilo que você fez. Mas eu quero que você fale para o Senhor. Senhor, como é que eu tenho que viver? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou usar os meus dons, os meus talentos, os meus recursos? Como é que, eu vou, que tempo eu vou investir na vida de outras pessoas? Quando você... Fala do amor de Jesus para uma pessoa Você está dando a ela a oportunidade de ter uma mudança real Quando você senta com uma pessoa é, Para estudar a palavra com ela Para ensinar aquilo que você recebeu de graça Pela misericórdia de Deus Você está dando uma possibilidade real da vida dela mudar Se você faz, fizer uma pessoa chorar e lá na, na, na detenção, nos cultos lá, se tem uma coisa que eles fazem, é chorar. Se choro, é, salvasse, estava tudo salvo. Não é, seuzinho? Eles iam, pronto, acabou, está salvo. Chorou demais. Copiosamente eles choram. se ministrando e eles chorando. Você cantando e eles chorando. Então, se fosse esse negócio de choro que salvasse, ia ser bacana. Né? Mas não é isso que salva. Quem salva é o Espírito Santo de Deus. Não é... A desgraça dos, das pessoas que proporcionam a salvação na vida delas é o Espírito Santo de Deus. Então, a única coisa que eu posso fazer, de forma é, envolver toda a minha vida para isso, é ajudar as pessoas a aprender, a receber, a conhecer de fato a palavra para que elas possam tomar uma decisão consciente, para que elas possam confessar Jesus com a sua boca, mas crer com o seu coração e a gente só crê e acredita naquilo que a gente recebe, a gente viu. A palavra de Deus Se o Espírito de Deus não testificar aqui ó, Na minha mente Eu nunca vou entender nada a respeito de Deus Tem muita gente falando de Deus Aliás Pode ler todos os milhares De livros de autoajuda Que existe, estão vendendo por aí A maioria deles falam de Deus E tem alguns livros Que você vai ver palavras abençoadoras Que são até melhores Do que a maneira como você fala Mas só falta uma coisa lá o Espírito Santo de Deus testificando aquela palavra. Então nós precisamos como igreja levantar e seguir. Nós precisamos como igreja avançar. E nós precisamos como igreja de fato nos colocarmos diante de Deus. A viúva veio e entregou o coração e a vida dela. O que, é que você está fazendo? Vamos ficar de pé. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos orar. Nós vamos pedir para que o Senhor nos dê condição de ofertarmos a nossa vida de fato. Nós vamos pedir para que o Senhor nos dê... A possibilidade de entregarmos as nossas ofertas através do nosso coração. Não só através das nossas mãos, dos nossos pés, mas através do nosso coração. Eu não sei quais, quais são os planos que Deus tem para a sua vida. Eu tenho feito um esforço muito grande para ouvir os planos que Deus tem pela minha vida. E eu tenho questionado a Deus em muitas situações e fiz isso e vou continuar fazendo. Eu sempre estou perguntando para Deus, Deus é isso mesmo? Eu estou no lugar certo? É isso que o Senhor espera de mim? A palavra que eu estou falando aqui, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu fale? Quem está falando? É o Senhor? Ou sou eu? Porque se sou eu, não vai valer de nada. Mas se é o Senhor, mexe com o teu coração, com a sua vida, muda a sua atitude. Se não mudar nada, então, ou você não ouviu a voz de Deus ou eu não estou falando pelo Espírito. Se mudar alguma coisa, porque o Espírito Santo testificou o teu coração. A palavra que eu coloquei aqui. Feche seus olhos, querido. Comece a perguntar para Deus: Como é que Ele está olhando para o seu coração e como é que Ele tem recebido a sua oferta? Pergunta para Ele: Deus, eu sou como a viúva? Ou eu sou como os ricos que estavam depositando grandes quantidades ali? Deus, eu sou como a viúva que coloquei tudo? Ou eu sou como os ricos que investiam muito tempo, mas nenhum coração. Eu sei que Deus Ele Ele está interessado na sua vida e no seu coração, mas eu sei que Ele não vai obrigar você a entregar a sua oferta. Ele não vai obrigar você a depositar o seu tudo diante do altar dele. Ele está esperando. Ele talvez tenha te dado a palavra. Ele tenha te dado o entendimento. Ele tem enviado pessoas para perto de você que tem te desafiado. Ele tem falado contigo nos momentos de intimidade. Mas talvez você ainda esteja ali, ó, travado. E não está indo a lugar nenhum. Eu queria orar. eu queria pedir que o Senhor tirasse tudo que impede você de estar tá 100% diante do Senhor com a sua vida. Tudo que impede você de, de amanhã de manhã, segunda-feira, já colocar aquele dia. As tarefas que você tem no seu trabalho à disposição de Deus. Os contatos que você vai ter à disposição de Deus. A sua casa à disposição de Deus. O seu sofá à disposição de Deus. Para que pessoas possam entrar lá sentar. E receber os ensinamentos da palavra de Deus. O seu, o seu tempo. Onde você vai passar pela, na casa das pessoas. Para orar com elas. Para abençoar elas. Para levar uma palavra de consolo e conforto. que Deus que você ouvisse a voz de Deus com clareza agora não queria que você ficasse e continuasse às vezes a servir do seu jeito mas eu queria que você servisse do jeito de Deus, eu não quero que você oferte do seu jeito, eu quero que você oferte do jeito de Deus eu não quero que você estabeleça as metas sem consultar a Deus mas que você consulte e eu quero que você Prospere espiritualmente. Vamos orar. Deus, nós somos. Teus servos. Mas eu sei que o nosso coração tem uma facilidade tão grande de. Ir em rebeldia contra a tua vontade. Uma facilidade tão grande. De ouvir o nosso próprio coração. E não ouvir a tua voz. Deus, eu quero que o Senhor mexa com o coração de cada um que está aqui hoje. Mas que não tem, Deus entregue a sua vida de uma forma clara e objetiva colocar dons e talentos e recursos diante do Senhor Deus eu não quero que as pessoas estejam aqui trazendo ofertas mas segundo o seu próprio coração seu próprio entendimento eu não quero que as pessoas olhem para tudo que foi estabelecido como coisas naturais mas eu quero que elas olhem para tudo que foi estabelecido como algo sobrenatural mesmo porque a igreja vive sobre o sobrenatural. A nossa vida é pautada sobre o sobrenatural. Porque salvação é sobrenatural. O nosso Deus é sobrenatural. A nossa fé é sobrenatural. E só o sobrenatural pode abençoar a nossa cidade. Só a oração do teu povo. Só a dedicação e o amor no coração do seu povo. Pode começar a mexer com as bases de Curitiba e da Grande Curitiba. Só o Senhor, através do Teu poder, pode fazer as, os indexadores aí da criminalidade ou, ou da corrupção caírem. Nós queremos olhar para os números e ver eles caindo. Mas nós não queremos sequer imaginar que tenha sido uma ação do nosso governo, do nosso Estado. Mas uma ação do Teu povo que ora e que trabalha em função disso. Não permita, Jesus nós não estejamos entregando o nosso tudo no teu altar tem misericórdia da nossa atitude do nosso coração e enche a nossa vida da tua alegria a alegria do Senhor e que a alegria do Senhor seja a nossa força Pai visita os corações aqui, as famílias Deus eu sei que existem famílias aqui que estão que tem desafio muito grandes com relação a familiares Deus, eu sei que talvez pouquíssimas famílias aqui. Não tem pessoas que estão envolvidas com droga. Não tem alguém envolvido com droga. Não tem alguém marcado com enfermidades ou fracassos em função das escolhas erradas. Mas eu quero que o Senhor cure e restaure, Deus. A vida dessas famílias aqui. Começa aqui ó, o Teu poder e a Tua obra. Para que a nossa cidade possa conhecer... Acorda os líderes, acorda as igrejas, levanta. Nós queremos fazer vigílias de orações, sim. Não aqui, nós queremos ir sim para os estádios. Nós queremos fazer marcha para Jesus, mas não é dizer para os homossexuais que nós abominamos Ele. É dizer para eles que nós amamos eles. Nós temos uma proposta tão especial e tremenda para eles. Nós queremos dizer para as famílias que nós queremos ampará-las. E nós temos algo precioso para compartilhar com elas. Que nós temos tempo. Que nós temos a nossa casa. Que nós temos os nossos recursos. Que nós temos, Deus, o nosso conhecimento. As nossas experiências para compartilhar com eles. Então Deus tem misericórdia de nós. Nós oramos em teu nome porque tu és um Deus de poder. Um Deus de amor. E um Deus de milagres. Muito obrigado, Jesus. Por tudo que o Senhor nos permitiu fazer, mas perdoa tudo aquilo que nós deixamos de fazer. E era sonho Teu e plano do Teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Agradecido Pai. Amém Jesus. Amém Deus.